0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 145 d'Avez-vous choisi Le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne les personnes qui veulent vivre mieux à se composer une vie choisie et à déployer leurs projets sans s'oublier ni se brûler en chemin. Pour ça, je les accompagne à se poser pour revenir à leurs essentiels, à doser leurs efforts pour faire mieux plutôt que trop et à oser se créer une vie sur mesure, plus légère et plus profonde à la fois. Si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous, sachez que je propose une première conversation en visio, offerte et sans engagement, pour identifier si un coaching est pertinent pour vous actuellement et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple, direction mon site oriane-savoureluca.com. Avez-vous choisi le podcast Ce sont trois formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard. J'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec May Lopez, la fondatrice de Les mots à l'affiche. May crée des affiches inspirantes infusées aux bonnes intentions qu'elle propose à la vente depuis quelques années. May aime choisir des mots pour mettre en lumière, pour faire résonner et pour partager les petits et les grands moments de la singulière aventure de la vie. Avec ses affiches thématiques, May diffuse et transmet des mots doux et puissants pour poser une intention, pour remercier, pour célébrer, pour rêver, pour encourager, pour grandir ou encore pour oser entreprendre. J'ai découvert son travail il y a quelques années maintenant et j'ai sollicité May alors pour transformer les joies et les plaisirs de ma petite famille en une affiche sur mesure qui trône depuis dans notre cuisine angevine. « Avec May, nous partageons le goût des mots, de la poésie des choses simples, du beau et de la profondeur. Alors j'ai eu envie de lui tendre mon micro pour parler de choix avec elle, de la place du choix dans son parcours, dans son métier et de la relation qu'elle entretient avec le choix. May m'a d'abord dit que le choix et elle, ce n'était pas une histoire simple, qu'elle ne savait pas choisir et que s'exprimer sur ce thème lui donnait quelques palpitations. Cette conversation autour du choix que nous avons enregistré en décembre 2021, c'est donc un épisode au goût de challenge relevé pour May, parce que c'était son premier enregistrement pour un podcast et parce que parler du choix, ça n'a, vous l'aurez compris, rien d'une évidence pour elle au départ. May s'était promis que malgré la peur, elle voulait enregistrer cet épisode de podcast avec moi avant la fin de l'année 2021. Alors je suis enchantée qu'elle ait relevé son défi et je suis ravie aujourd'hui de vous partager notre échange. Au cours de notre conversation, May et moi parlons entre autres de la place du choix dans la grande aventure d'entreprendre, d'envie, de surmesure, de sens et d'évidence, de peur, de bonheur et de valeur, du pouvoir des mots et des rencontres, d'intention et d'intuition, d'inspiration et d'infusion, d'incarnation et de transmission, de justesse, d'écriture et de processus créatif. du choix de célébrer en mots les moments et les personnes qui comptent, ou encore des graines qu'on sème au vent et du pouvoir des petits choix. Alors sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour May Bonjour Bienvenue dans Avez-vous Choisi Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui Je suis super contente d'être avec toi. Écoute, ça fait un petit moment qu'on essayait de savoir et que c'était difficile. Et Du coup, je suis contente que ce soit avant à la fin de l'année parce que ça faisait partie de mes, grands, de mes grandes intentions de début d'année d'oser enregistrer un podcast, au moins. Voilà, donc ça c'est fait, on y est. Donc merci de ta
0: confiance pour cette première participation à un podcast et puis surtout pour parler du choix euh, on va parler bien sûr euh, bah, de ton parcours, on va parler de l'aventure euh, de, de ton entreprise, hein, les mots à l'affiche et, et puis euh, j'aimerais commencer par euh, bah, cette discussion qu'on a déjà eu autour de la question du choix Parce que quand on a parlé du choix, tu m'as très très vite dit que pour toi le choix c'était compliqué Que tu ne savais pas vraiment choisir, que c'était un sujet qui était qui était plutôt épineux pour toi. Et tu l'as d'ailleurs aussi écrit et tu l'écris régulièrement dans tes, dans tes newsletters. Donc je suis curieuse de savoir avec tes mots, quelle relation tu entretiens aujourd'hui avec le choix et quelle histoire tu entretiens avec le choix <rire>
1: Euh, oui alors c'est une question du coup où j'ai beaucoup réfléchi vu qu'on devait, on devait faire ce premier podcast en avril et du coup depuis bah, c'est une question qui infuse un petit peu euh, et en fait je me dis que la question du choix je peux dire très facilement je ne sais pas choisir et en même temps il euh, y a quelque chose de très évident c'est à dire que si je ne sais pas choisir c'est pas grave c'est que c'est pas le moment et euh, ça s'arrête là. Et il y a le choix qui devient une évidence. C'est-à-dire je ne sais pas me faire des listes en me disant ça c'est pour, ça c'est contre. Et du coup, je vais faire un choix raisonnable. Ça, je ne sais pas faire. Et si j'essaye de faire ça, c'est la panique totale. Mais par contre, il bah, y a des évidences que j'écoute et je ne sais pas faire autrement. Ça a été dans le cadre de mes études où j'ai fait des études de lettres et de philo où raisonnablement on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire après des lettres et des philo Et moi, j'étais sûre de ça et il n'y avait pas d'autre choix possible. Et quand je me suis mise à mon compte, c'était la même chose. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, « "Mais tu n'as pas de réseau, d'abord passe par une grosse entreprise pour te construire un, un réseau, aussi des méthodologies de travail. Et après, mets-toi à ton compte. » Moi, c'était hors de question. Je savais que je devais faire ça. Et, euh, et du coup, finalement, bah, le choix, il y, a des, il y a des périodes qui sont très, très longues où je ne sais pas. J'ai une citation que j'aime beaucoup de, de Rilke, qui parle de ces questions euh, qui sont sans réponse et que le choix viendra. C'est euh, quelque... une citation qui me guide depuis des années et qui m'apaise aussi énormément en me disant bon, « ben, je ne sais pas, mais ce n'est pas grave, la réponse va finir par arriver mmh. ». Ce que je trouve très intéressant dans ce que
0: tu dis là, c'est qu'effectivement euh, la question du choix peut nous mettre en panique euh, en plus, dans une société où on est confronté au choix oui. en permanence, en fait, dans, enfin, au quotidien, dans les grands choix, etc. Euh, et ce que j'entends, c'est qu'il y a une forme de, de rapport très sain que tu as avec la temporalité du choix. C'est-à-dire, il euh, y a un temps d'infusion... Oui, et puis tu n'as pas envie de forcer les choses. Il y a quelque chose qui va se faire à un moment donné. Le choix va se se dénouer hein, comme comme une pelote de laine qui se qui se dénoue petit à petit. Et puis euh, quelque chose va surgir. Et j'entends en fait une forme de confiance absolue dans le fait que le temps et le temps d'infusion va être ton allié
1: et que euh, il y aura à un moment donné une évidence qui va surgir. C'est ça Oui, c'est tout à fait ça. Et puis même si je ne fais pas de choix, moi je sais que la vie fera un choix pour moi parce qu'il y a un moment bah, où il faut, euh, faut prendre des décisions et, euh, et bon, ça a toujours marché pour moi et ça a toujours fonctionné, euh, très très bien fonctionné. On m'a par exemple aussi beaucoup dit quand je me suis lancée à, à mon compte où j'avais beaucoup trop de clients, du coup moi je faisais euh, la communication et je faisais des sites web, des logos et j'accompagnais les entrepreneurs les créateurs à se faire connaître sur internet et j'avais beaucoup de boulot, tout le monde m'a dit mais Mike crée ton agence et je disais à tout le monde je n'ai pas envie de créer une agence, J'aime être libre, j'avais besoin de voyager, euh, j'avais envie aussi de voyager surtout et, euh, et du coup bah, j'avais pris une stagiaire et je me suis rendu compte que bah, le fait de devoir être là, de devoir euh, de perdre cette liberté, de... cette liberté je n'avais pas envie. Et tout le monde me disait, mais Maï, tu vas plus en pouvoir de faire des sites web, il faut que tu T aies un petit peu d'ambition. Et moi, je disais non, je n'ai pas... pas envie d'avoir des locaux, je n'ai pas envie d'avoir toutes ces contraintes. Mmh. Et finalement, j'ai créé Les mots à l'affiche il y a un peu plus de trois ans. Et je me dis que bah, si j'avais créé mon agence, peut-être que Les mots à l'affiche n'auraient pas existé. Et je me sens bien aujourd'hui... Euh dans les mois à l'affiche, effectivement, j'avais cette routine avec le côté communication, agence de communication qui commençait à arriver, mais j'ai trouvé un nouveau projet. Ah. Et pas ce projet dans lequel, raisonnablement, j'aurais dû m'engouffrer parce que j'avais trop de travail, que je refusais des contrats, à me dire ben, embauche, délègue et crée quelque chose d'ambitieux tout de suite qui ne correspondait pas à moi à ce moment-là. J'avais envie ben, de voyager, d'avoir de... du temps pour moi. Ouais, ça. Et, pas, et pas du tout de, euh, bah de faire ce projet qui semblait évident pour euh, les trois quarts des gens que je croisais oui, ce que j'entends c'est
0: que euh, tu ne fais pas le choix de la raison dans ce que j'ai entendu par rapport à ce que les gens te disent de, bah voilà normalement il faudrait faire ça et ça euh, vu, ouais. que, vu ton potentiel ou vu le potentiel de l'idée que tu as tu devrais faire ci ou ça et toi tu fais le choix de ce qui résonne pour toi, euh, voilà, il y a ce temps d'infusion, il y a ce temps de se dire, les choses vont se décanter et, et en même temps j'entends une grande clarté dans ce qui est important pour toi, euh, oui. cette envie de liberté, d'autonomie, euh, d'agilité finalement dans la manière dont tu t'organises dans ton quotidien personnel et professionnel. Et puis ce que j'entends derrière, moi qui me parle complètement parce qu'on a des parcours, euh, en, notamment en termes d'études très très proches, moi c'est pareil, j'ai fait des études de lettres et tout le monde, enfin lettres philo. Et anglais, et, euh, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça bah, Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est ça que j'aime, donc je vais aller vers ça. La suite, on verra bien, donc ça résonne complètement. Mais ce que j'entends, c'est que euh, quand tu parlais tout à l'heure de ces personnes qui disaient il faut que tu aies plus d'ambition, j'entends oui. que c'est lié au fait que par rapport au potentiel que les personnes autour de toi mm -hmm. détectaient en toi, dans tes idées, dans tes projets, dans ce que tu pourrais emporter, et que toi, tu pas fait le choix de la réussite... Euh, hors sol et selon les, la grille euh, sociétale, oui. on va dire, mais tu as fait le choix de ta réussite selon ta
1: propre grille de référence, c'est ça Oui, 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 et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Déjà, je suis très, très nulle pour, euh, pour me forcer sur le long terme à faire quelque chose que bah, que j'aime pas. Et du coup, bah, cette question du bonheur est ce qui me rend heureuse. c'est euh, Et mon intuition là-dedans est très, très forte et je sais pas faire autrement, sûrement parce que j'ai eu la chance d'être assez débrouillarde et de, bah, de me créer mes, mon métier sur mesure très tôt où j'ai réfléchi à ça très très enfin, dès la sortie de mes études et même avant parce que j'avais mon blog, où bah, je mettais en avant ce que j'avais envie de faire et je n'ai pas envie de... Maintenant que je connais ça, que je sais que c'est possible... <rire> Mm. Euh, faire quelque chose juste pour la sécurité pour moi c'est pas c'est pas quelque chose qui me rend assez heureuse la sécurité alors il y a des jours où, où je pourrais dire j'en ai marre c'est frustrant euh, c'est usant d'être à son compte d'être toute seule et d'avoir peur pour plein de choses mais finalement je sais que bah, tout ce que ça m'apporte en termes de, de, de bonheur ça n'a pas, pas de prix mm. et je ne suis pas prête à le lâcher pour le moment peut-être que dans 10 ans je tiendrai un autre discours je ne sais pas on peut changer mais aujourd'hui Aujourd'hui, je suis très très heureuse d'avoir un métier qui me permet de vivre et à la fois qui correspond à mes valeurs, qui est revenir à la littérature, à rendre accessible la littérature par des affiches, au graphisme, donc qui sont mes études que j'ai faites après la philo et les lettres, et de pouvoir de pouvoir partager ces valeurs là et participer à des beaux moments. Avec les gens parce que les affiches on les offre à quelqu'un qu'on aime pour dire merci à ses parents à sa grand mère à son oncle pour euh, après une collaboration enfin je suis là dans des moments très forts et euh, je me dis bah, je pourrais pas euh, je pourrais pas faire quelque chose qui n'a pas de sens aujourd'hui euh, je suis tellement ancrée là-dedans depuis tellement d'années que, que ça serait très compliqué mmh.
0: Je reprends une expression que tu as évoquée tout à l'heure et que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup aussi, qui est le choix de créer sur mesure. Tu l'as dit pour oui. le métier que tu exerces aujourd'hui, pour les mots à l'affiche, oui. voilà, tu l'as imaginé forte de tout ton oui. parcours, de ce que tu aimes, des valeurs, de ce que tu avais envie de proposer aussi. Et puis c'est ce que tu proposes aussi dans, à la fois dans le fond et dans la forme avec oui. les mots à l'affiche. Donc ça me permet justement d'aborder cette question du choix que tu as eu de créer les mots okay. à l'affiche. C'est quoi l'histoire Est-ce que tu peux
1: nous partager un petit peu la genèse de ce choix de création Alors l'histoire est très longue. Alors moi je suis quelqu'un qui qui suis très très lente. Comme 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 je te disais il y a, il y a quelques minutes. Souvent, j'ai pas les, j'ai pas les, euh, j'ai des questions et j'ai pas les réponses. Et euh, ça faisait très longtemps que je faisais, euh, que je faisais des affiches avec des mots pour moi, pour savoir euh, bah, ce que je voulais et pour les afficher. Donc, j'ai commencé en 2014 avec une affiche que j'envoyais à mes clients, du coup, euh, aussi pour leur souhaiter les vœux. Euh, je l'ai fait en 2015, en 2016, et en même temps, je la partageais sur mon blog. Et chaque fois, j'avais des retours, euh, én énormément de retours. Je partageais beaucoup de choses à télécharger, à offrir euh, sur le blog. Je fais je ça, je crois, depuis 2013 ou 2012. Et, euh, très, euh, et euh, quand je partageais cette affiche-là, j'avais toujours un petit peu plus de retours. Et en 2017, du coup, j'ai écrit une affiche... Euh, une affiche et euh, de vœux. et là on, plusieurs personnes m'ont dit mais mais pourquoi tu ne la vends pas euh, et euh, du coup je me suis dit ben bah, je rentrais euh, du coup je l'ai écrite au Mexique euh, je rentrais du Mexique je crois que c'était un samedi le dimanche je code un petit un petit site euh, enfin un petit e-shop pour pouvoir l'acheter et je me dis ben bah, je vais essayer de la vendre on verra euh, et j'ai euh, peut-être une trentaine de commandes le lundi. Je n'avais pas du tout passé commande chez l'imprimeur. Je m'étais dit, si personne l'achète, on ferme la page, on n'en parle plus. J'ai commandé du coup 250 affiches que j'ai vendues en deux, trois mois peut-être. Euh, sauf qu'on était en décembre, que décembre c'est mon gros mois en communication parce que j'ai euh, les clients qui veulent finir quelque chose absolument parce qu'ils se l'étaient dit pour la fin de l'année, ceux qui communiquent pour Noël, ceux qui veulent des devis pour l'année qui arrive. Et moi, je me transformais en postière, enfin postière, en, en personne qui fait des colis, qui ne sait rien faire sur les colis. Donc, j'allais acheter le papier de soie hyper cher, comme si j'allais chez Cultura pour euh, du public, mais par 10. À maintenant, je les achète par, par 250 et ça me coûte moins cher que les 10 que j'achetais. Je voulais rajouter des petits bonbons euh, de Toulouse et je me rendais compte que ben, je dépassais la tranche du seuil euh, en plus par la poste et ça me revenait beaucoup trop cher. Enfin, toutes les galères qu'on qu ne on sait pas et qu'on débute et que j'avais pas prévu parce que je ne m'attendais pas à avoir, euh, bah, vendre les 250 très, très rapidement. Ce qui fait qu'une fois que j'ai fini devant les 250, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Et je me suis dit, non, je ne veux pas me transformer en, euh, en faisant de la manutention. Ça ne me rend pas heureuse. Moi, j'aime créer des affiches, j'aime écrire, mais, euh, mais c'est beaucoup, euh, beaucoup de temps. Et, je, et euh, il s'est passé, j'ai donc arrêté cette année-là, ces 250, j'ai refait une affiche pour l'année d'après que j'ai revendue. Mais c'était voilà, borné à deux affiches avec ce projet de mode affiche en me disant « j'ai changé de statut, je me suis séparée de mon compagnon, il fallait que, que j'ai des revenus un petit peu plus élevés, je ne voulais pas déménager. <rire> » et, euh, et du coup, bah, j'avais plus de charges que ce soit en changeant de statut ou, euh, ou bah, avec, euh, en étant seule. Et, euh, et du coup, j'ai suivi une formation pour savoir comment générer plus d'argent avec, monnaie, avec euh, la partie euh, ce que je faisais comme métier. Et je me suis rendu compte très rapidement que je savais comment gagner plus d'argent, comment facturer plus, mais que je n'avais pas, pas envie de déléguer, je pas envie de facturer des choses à un prix qui me semblait plus élevé parce que les gens facturent plus, mais que ça ne prend pas tant de temps que ça, finalement. Et que, et que ce, le côté agence de communication, les gens venaient via mon blog parce que euh, c'était du mail qu'il voulait, déléguer, ça n'avait pas tant de sens que ça, c'était vraiment une extension de moi, ce côté où j'avais créé vraiment un cocon d'une communication sur mesure, euh, où on échangeait énormément avec le client et le... ça n'avait pas de sens de travailler avec d'autres personnes, ni de surfacturer. Moi, mes prix me semblaient justes et je ne voulais pas aller au-delà. Euh, et du coup, j'avais ce projet d'affiche en me disant, bah, si je le fais, par contre, je ne veux pas faire un entre-deux, je veux vraiment créer un vrai projet, ça... Ça, ça m'excitait aussi intellectuellement parce qu'il y avait toute cette partie euh, ben, point de vente que je connaissais pas et moi j'adore la nouveauté, j'adore, euh, j'adore découvrir, euh, découvrir, euh, découvrir des, des nouvelles choses. Et il euh, y avait la partie packaging. Il y avait aussi, moi, je donnais du conseil, je donnais des cours de communication. Euh, dans des écoles, Et je me disais c'est un petit peu facile parce que j'explique à tout le monde qu'une communication émotionnelle avec du sens, avec de l'amour, des valeurs, ça fonctionne, qu'on n'a pas besoin de publicité, qu'on n'a pas besoin de budget énorme, en leur donnant l'exemple de mon blog qui a 15 ans. Et du coup, je me disais, oui, peut-être qu'aujourd'hui, je n'y arriverai pas. Et du coup, bah, créer ce projet-là, c'était aussi remettre les mains, me mettre à la place de mes clients, et voir si vraiment ça fonctionnait et pas juste donner des conseils en disant bah, « ça fonctionne, je m'attribue un petit peu le mérite, ça fonctionne pas », je leur dis, ah, mais non, mais là, vous n'avez pas tout à fait bien fait ». Et du coup, je voulais aussi me plonger là-dedans. Donc, il y avait bah, ces deux aspects-là. Un aspect aussi, euh, bah, d'abord, un nouveau projet euh, d'un point de vue financier, euh, côté euh, de me mettre à la place de mes clients et aussi, c'était le projet où je me disais finalement ben ça allie ce que j'aime, c'est-à-dire l'écriture et le graphisme. Et il n'y avait pas un, un quelque chose qui, où je ne me sentais pas ben, plus à ma place. <rire> et voilà, et donc j'ai lancé, euh, lancé ça il y a trois ans, et, et, et ça marche, et c'est chouette. <rire> bravo, bravo. Et
0: ce que j'entends à nouveau, c'est l'importance pour toi de cette notion de justesse. C'est-à-dire oui. qu'à toutes les étapes, il euh, n'y a rien de forcé, il y a des, des choses qui, voilà, le temps est à nouveau est ton allié et il y a des, des indices, il y a des, des petits signaux faibles d'abord, puis qui sont de plus en plus euh, présents, qui t'invitent à prendre plutôt ce chemin-là. En tout cas, il y a une forme d'évidence, de, oui, de, de rien n'est forcé, tout, tout se met en place tranquillement mais sereinement et avec euh, voilà, forcément des questions malgré tout, sans doute aussi des doutes, mais il y a une forme de, de sérénité euh, qui fait que bah, en fait, ça se met en place, ça avance, c'est aligné, et il y a une forme de congruence aussi, c'est ce que j'entends dans le projet Les mots à l'affiche. Oui, c'est ça, les... ça
1: j'ai l'impression que
0: c'est l'histoire de ma vie. <rire> c'est ça et... C'est plein de petits points, hein. comme on dit, on se retourne et on voit tous les points qui oui. se relient les uns entre les autres. Finalement, oui. j'entends que les mots à l'affiche, bah, ça parle de ton parcours, ça parle de ce que tu aimes, de ce que tu es, de, de tes valeurs. Hein, parce que j'entends oui. aussi, j'ai beaucoup aimé ce quand tu as parlé de... Bon, moi, c'était le conseil que je donnais, mais j'avais aussi besoin de me remettre, euh, moi, concrètement en situation pour euh, être alignée aussi entre... Euh, je suis pas juste là pour donner des conseils, mais j'incarne le message que je porte. Oui. Et finalement, les sujets, oui. la manière de faire, euh, l'opportunité du moment... Tout ça, ça a créé une forme de congruence vers, ben voilà, en fait, ça va s'appeler les mots à l'affiche. Et ça, ça fonctionne. Génial. Ça. <rire> Super. Et alors, au cœur de ton, de ton activité, de les mots à l'affiche, ton travail, c'est de choisir des mots. On retrouve la question du choix. Donc là, <rire> j'ai très envie que tu nous partages, si tu en es d'accord, bah, ton processus créatif, justement. Comment mmh. prend vie une affiche dans ta tête, sous tes doigts
1: euh, je sais pas. C'est très compliqué comme question. Je crois que j'ai jamais euh, réfléchi à verbaliser cette question. Euh, c'est beaucoup d'intuition. C'est euh, un petit peu, enfin, euh, c'est un petit peu comme tout chez moi. Je crois que ça prend beaucoup de temps. Ça, ça infu Ça infuse. Euh, ça peut être pendant des mois, dans, dans, ma petite, dans ma petite tête, sans rien écrire. Et finalement, après, je vais commencer à, à noter des idées dans un carnet. Et, et quand j'écris, ça peut être très rapide. alors enfin, C'est généralement, d'ailleurs, euh, très rapide. Quand je dis que c'est très rapide, pas, ça peut durer euh, une journée. Mais je veux dire, ça ne va pas prendre... Euh, ça ne va pas prendre des, des, des semaines. Euh, après, j'écris très lentement quand c'est de l'écriture, on va dire, créative et pas d'envoyer des mails ou quand j'écris un article sur mon blog parce que j'ai ce côté où, pour moi, l'écriture, c'est un muscle. Et depuis que j'ai 16 ans, j'ai un blog où j'écris euh, quotidiennement, enfin, pas quotidiennement, mais très, très régulièrement dessus. Euh, et il faut vraiment... C'est la seule chose, j'ai l'impression, de ma vie où je dois être hyper concentrée, où je ne peux pas... Euh, c'est à 100%. Si je suis fatiguée, si euh, j'ai quelque chose qui me tracasse, je ne peux pas le faire. J'aurais beau me forcer, il faut que je sois hyper apaisée. Et après, j'ai l'impression que c'est un peu de la magie. Je ah. <rire> ne sais pas d'où ça vient. J'imagine que bah, c'est la régularité au fil des années euh, où il y a quelque chose qui sort et qui, et qui se met en place. et, et Avec de l'intuition, j'arrive à voir si, si ça colle ou si ça colle pas mais il n'y a, a pas de rituel sacré ou, ou ah. d'une méthode très rigoureuse comme un, du coup moi je faisais des sites je connais où là il ben, fallait de la rigueur là c'est beaucoup d'intuition que j'ai par contre énormément travaillé j'ai eu un prof particulier de à partir de la seconde jusqu'à jusqu'à mon master où il me faisait écrire cinq lignes pendant euh, il me disait pas y la semaine mais moi je veux cinq lignes je veux pas que tu me rendes des copies doubles je veux cinq lignes mais avec chaque mot à sa place et on passait deux heures chaque semaine à regarder et analyser si tout était bien et euh, j'ai vraiment voilà, ce côté très rigoureux de l'écriture quand on me demande euh, quand mes amis me demandent de les relire c'est toujours euh, je leur dis excuse-moi <rire> je, euh, je suis embêtante et je suis euh, perfectionniste mais c'est la lecture de chacun c'est l'intuition et la sensibilité de chaque personne mais oui après j'ai pas, pas de rituel de méthodologie euh, mmh. Oui, ce que j'entends
0: quand, quand même comme processus c'est qu'il y a tout ce temps à nouveau d'infusion on retrouve hein, ce, voilà, il y a comme un grand nuage de, de mmh. lait dans une tasse d'infusion euh, il y a quelque chose qui se prépare ça infuse euh, j'imagine beaucoup de sources possibles d'inspiration, des, des bribes de choses que tu captes, que tu entends mmh. Euh, et puis, par contre, ce que j'entends dans ce que tu dis là, c'est qu'il va y avoir euh, non pas une manière de faire, de dérouler euh, un processus d'écriture. En revanche, j'entends qu'il y a... Euh, tu as besoin de te créer des conditions favorables sur une oui, journée, oui. par exemple, pour aller produire euh, la fiche. Euh, Est-ce que tu oui. sais les identifier, ces, ces, ces conditions qui sont favorables, qui sont propices pour toi à l'écriture
1: euh, Alors, ça, il ne faut pas que j'ai trop d'urgence... Si des... En fait, je n'ai pas encore basculé et je n'ai pas envie de basculer dans l'écriture, reste un plaisir euh, et je ne l'ai jamais vu comme un travail. Euh, quand, euh, quand du coup, j'accompagnais je, je, des, des entrepreneurs, à pour, enfin, oui, je continue de le faire d'ailleurs, d'accompagner des entrepreneurs à se faire connaître sur Internet, je faisais l'identité visuelle, je faisais le développement du site. Euh, je, je les accompagnais au niveau des photos en prenant des photo, un photographe. Par contre, la partie écriture, je n'ai jamais voulu le faire. Je n'ai jamais voulu monétiser euh, mon écriture parce que c'est euh, ce qui me reste. Euh, c'est quelque chose que j'adore faire. Et je me suis dit qu'à force de monétiser, euh, j'allais m'en dégoûter si j'écrivais du matin au soir. Je l'ai fait en job euh, étudiant au tout début, quand j'ai commencé mon master pendant un été. Et je l'ai vu qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que j'écrivais euh, pour écrire de manière machinale. Donc, euh, j'aide mes clients quand c'est pour euh, leur portrait ce genre de choses, mais déjà, je ne facture pas. <rire> Et euh, voilà, c'est vraiment très, très peu, mais je ne vais pas écrire tout le site parce que je n'ai pas envie de ça. Et je suis restée avec les mots à l'affiche, où de ce côté, j'écris euh, quand les planètes sont alignées, quand euh, ben, je suis reposée. Alors, je vais beaucoup plus écrire l'été, où j'ai moins, moins de travail, où les commandes sont plus, euh, sont plus, euh, sont plus lentes. Euh, là, par exemple, en période, euh, là, en décembre, c'est pas possible du tout d'imaginer écrire une affiche. Je peux écrire beaucoup de mails. Sur un... Là, j'écris un mail quotidiennement à, 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 tous mes, à tous mes abonnés pour expliquer un peu les coulisses. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quelque chose de vraiment joli, il faut que je sois apaisée, euh, apaisée sans notification, sans urgence, et que ce soit, euh, que ce, soit ce moment à moi euh, qui, qui est là. quoi. Mmh. Et je trouve très intéressant quand tu nous
0: rapportes ce, cette pratique et cette rencontre surtout euh, de ce professeur particulier qui pendant euh, bah, de la seconde au master, donc en gros ça fait à peu près euh, sept ans oui. de travaille oui, ensemble, où vous avez travaillé à finalement à une écriture rigoureuse, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, j'entends euh, le, oui. le plaisir de l'écriture, mais, mais la rigueur Ce que, que j'entends c'est comment est-ce que j'arrive euh, à atteindre la substantifique moelle quelque part de, 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 ma, de ma pensée et de mon ressenti et comment est-ce que je la transcris sur papier. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu as appris de plus précieux au cours de ces sept années euh, autour de cette pratique d'une écriture
1: rigoureuse et plaisir alors, je pense que j'ai appris qu'il m'a dit… Quelque... En fait, moi, j'ai toujours adoré écrire. J'ai toujours adoré euh, enfin, tout ce qui est au niveau de créer, de créativité, mais je n'avais pas de facilité là, de ce côté-là. J'avais énormément de facilité en maths. Tout le monde m'a dit d'aller en S. <rire> moi, je voulais aller en L. Donc, mes parents m'ont dit d'accord, mais par contre, on va prendre des cours particuliers parce que pendant très longtemps, je faisais des fautes d'orthographe. Euh, je, je fais encore des fautes d'orthographe, d'ailleurs, je me fais relire, enfin pas, je me fais relire sur les affiches, euh, mais il m'a dit un jour, et je pense que c'est ce qui m'a permis, euh, permis de, de vraiment aller, euh, aller euh, enfin, y croire, il m'a dit, mais il y a un temps pour tout, et moi, c'est ce que je dis à mes, à mes étudiants, d'ailleurs, je leur dis, euh, ils sont... Ils sont à bac plus, euh, enfin, c'est des gens qui ont déjà eu le bac. de « c'est pas grave, il y a un moment où on a besoin d'avoir ces fautes d'orthographe parce qu'on se sent encore un petit peu enfant. Et il y a un moment où on va prendre une posture, on va se dire, où on, ben on grandit. Et c'est le moment d'écrire mieux, d'enlever de, euh, ce, cette petite couverture rassurante, en fait. Et euh, alors on s'en rendait pas compte, mais moi je me disais que j'étais nulle en fait, que oui, j'adorais écrire, mais que j'y arrivais pas. Il m'a dit, mais t'inquiète pas, mais ça va arriver, on va prendre le temps. <rire> Et euh, tout le monde peut y arriver. Et puis aussi, bah, ça dépend du niveau social d'où on vient. Si euh, vos parents font beaucoup lire, vous amènent au théâtre. Il y a des. Euh, moi, je me suis retrouvée euh, d'une école, d'un, collège de banlieue à un, un lycée en centre-ville où j'avais un niveau bah, qui était euh, qui était beaucoup plus élevé et de première de la classe euh, en troisième avec des gens qui avaient bah, un niveau beaucoup plus beaucoup plus élevé que moi. Mais il m'a dit, c'est pas à l'école ton problème, c'est que bah, le niveau, euh, le niveau à la maison est différent. Et du coup, il m'a appris ça, la patience, à me dire, c'est pas ta faute et on va y arriver. Et si, euh, parce que moi, je lui disais qu'à l'époque, peut-être que, peut que j'aimerais bien être professeur Et je dis disais, mais j'y arriverai pas au concours. Il me dit mais si, on y arrivera, il n'y a, a pas de raison. C'est juste du travail et de la rigueur. Et je crois qu'il m'a appris ça, il m'a appris la patience et à me dire, et c'est grâce à lui aussi que je pourrais faire de ma vie ce que je, vou ce que je voudrais en faire. Lui était professeur à l'université, il a arrêté pour pouvoir faire de la musique donner des cours particuliers euh, et, euh, et donner des cours d'anglais aussi. Et il me disait euh, qu'il était beaucoup plus heureux avec ce nouveau planning qui euh, bah, lui permettait d'avoir du temps pour lui et de gérer, euh, de gérer bah, sa vie comme il entendait. Et il m'a dit, mais mec, tu peux faire pareil, tu penses au concours de professeur. Donc, si tu en as envie, c'est très bien. Moi, je t'accompagnerai jusque-là. Mais si tu veux faire autre chose, réfléchis à ce que tu aimes et tu te créeras ton métier. Et je sais que c'est grâce à lui et que tu dois absolument… Euh, Absolument bah, tout mon parcours. Mmh.
0: Ce que je trouve merveilleux, c'est que c'est le pouvoir, en fait, euh, ce qui est au cœur de notre échange-là, c'est le pouvoir des mots et le pouvoir des rencontres. Oui. Et combien euh, une personne, une phrase euh, peut vraiment euh, ouvrir un espace de possible, peut nourrir la confiance euh, et rendre les choses possibles oui. pour la suite d'un parcours
1: oui, euh, oui c'est tout, tout à fait ça. Après, j'imagine euh, qu'il faut savoir aussi saisir ses chances et ses paroles-là. Après, il a eu du temps, du coup, on s'est vu euh, pendant euh, un petit moment, mais je sais que sans, sans cette personne-là, je euh, j'aurais pu avoir un prof particulier, mais que ce soit pas lui et qu'il n'ait qu pas cette bienveillance et qu'il me dise juste, euh, bah non, là, ce pas possible, retour, va, va faire S à tes professeurs en retour euh, et, euh, et oui, j'en serais pas là et je le remercie. et Je lui ai écrit il y a, quelques, il y a un ou deux ans pour, euh, bah pour le remercier parce que je pense qu'il n'avait pas, il s'était pas forcément rendu compte de l'impact qu'il avait eu dans, dans ma vie. Mmh. Oui, je ça Vas-y, je t'en prie. Et j'espère pouvoir, bah, quand je donne des, je donne, euh, des cours ou quand j'accompagne bah, des entrepreneurs, c'est vraiment bah, ce qui me motive aujourd'hui, c'est de donner cette confiance-là et de dire bah, qu'en fait, on, on, peut, on peut y arriver en se battant et avec un petit peu de rigueur. Si ça nous plaît vraiment, euh, on, est, on peut avoir une force incroyable pour, euh, pour réussir ce qui, ce qui nous plaît et pour progresser. Mmh. Ce que je trouve très touchant aussi,
0: c'est de dire qu'on de voir à quel point c'est puissant qu'une rencontre peut semer des graines. Comme tu le dis, quand on, quand on parle depuis sa place, on n'a pas forcément conscience de, de la graine qui, qui a été semée et, et qu'est-ce qu'elle va devenir, cette graine-là. Et je trouve joli qu'il y ait ce retour aussi, que tu aies pris le temps de lui envoyer un message. Moi, c'est quelque chose que je fais aussi beaucoup, pour dire combien cette parole, cette rencontre, ce moment a été important et qu'on mmh. dit, oui, la graine a été là, elle a germé, et aujourd'hui, on, on l'entretient, cette plante, et on a même à cœur de la transmettre à quelqu'un d'autre et de, nous, à notre tour, semer des graines et, et espérer les voir germer.
1: Oui, oui je, suis tout à, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est vraiment, enfin, vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui me tient énormément à cœur, surtout des jeunes, de pouvoir dire, vous pouvez, euh, vous pouvez, faire, quelques, vous pouvez faire un métier qui vous rend heureux, et dans lequel vous allez vous épanouir. Moi, je pose toujours cette question en début d'année, de demander qu qu'est-ce qu que vous voulez faire qu Qu'est-ce qu que vous aimez Quel est votre rêve Et euh, souvent, en début d'année, j'ai euh, être riche ou être célèbre. Et moi, j'essaie vraiment de creuser. Surtout que je, je donnais des cours euh, l'année dernière. De, de, L'idée, c'était en première année de créer un blog. Et du coup, je choisissais le sujet. <rire> Et c'était vraiment de creuser là-dessus, quelle est leur passion, qu'est-ce leur... Qu qui, les... Qu qui les élève. Et, euh, et c'est là-dedans, après, où on réfléchira à comment, comment en faire son métier et comment gagner de l'argent. Mais on ne va pas d'abord réfléchir à comment gagner de l'argent, parce que ça fonctionne très rarement, ça peut fonctionner. Mais pas, pour moi, ce n'est pas du, le bon côté. Et, euh, et, et je sais que je dois beaucoup de choses à, à ce professeur-là qui m'a qui m'a appris tout ça, et qui m'a transmis, parce qu'il incarnait ce qu'il faisait. Ce n'était pas juste des paroles, des paroles en l'air. Oui, et c'est ce qu'aujourd'hui, toi, tu as aussi à
0: cœur de faire, d'incarner le message ça. que tu portes. Oui, c'est pour Ce qui a fait que les mots à l'affiche sont arrivés, dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu t'es dit, bah, oui, il y a ce message que, que je délivre sur l'importance d'avoir une écriture émotionnelle, mais j'ai envie de, à nouveau, l'incarner, et de m'assurer que ça fonctionne encore, et que c'est bien ça oui. que vrai.
1: Et il y avait aussi le fait que ben, quand j'écrivais du coup mes cartes de vœux chaque année, c'était pour dire ce que je me souhaitais et ça fonctionne, c'est-à-dire que chaque année depuis 2014, j'écris mes vœux avec euh, mes, grandes, euh, mes grandes intentions de l'année et... Euh, et ça me permet, je les ai affichés en très, en très grand, je les ai affichés, euh, je les vois tous les jours. Tous les jours, je ne peux pas les oublier. Et tous les jours, ben, j je sème des petites graines pour arriver, euh, arriver, à, à arriver là où j'ai envie d'aller. Et ça fonctionne. Et j'ai reçu des dizaines de personnes qui m'ont dit qu'avec qu'ils ont acheté une affiche, souvent bah, l'affiche vive qui était la première lors euh, d'une séparation pour reprendre confiance, lors pour changer de métier, souvent aussi, en me disant bah ça m'a voilà, ça permis de, bah, de prendre confiance en moi et qui m'ont dit bah, ton affiche elle m'a accompagnée. Et, et merci, parce que je enfin, ne dirais pas que c'est 100% grâce à ton affiche, mais elle a été là et elle m'a donné confiance d'avancer. Et quand je doutais, ben, je la relisais. Et, euh, et c'est vraiment, enfin, je crois au pouvoir des mots, c'est vraiment quelque chose qui, qui est vrai. Ça permet ben, de, changer, de changer une, une vie. Ben, quand on se marie, déjà, il y, y, y a des mots comme ça qui, 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 qui changent. Et, euh, et même bah, dans notre rapport quotidien, bah, ce, ce professeur, bah, c'est des mots qu'il m'a dit, qui m'ont permis de, de changer et je crois que... et de grandir et de prendre confiance. Et j'espère pouvoir faire la même chose avec, avec les mots à l'affiche.
0: Hum. Et ce que j'entends dans ce que tu dis là, c'est effectivement à quel point les mots sont des boussoles en fait, et, et, et la récurrence d'un mot répété euh, euh, qu'on s'approprie, qu'on qu intègre finalement, qu'on engramme euh, au fur et à mesure des jours et des passages devant l'affiche par exemple, c'est quelque chose qui va être euh, une boussole par rapport au cap qu'on se donne, euh, même si euh, le projet n'est pas très clair, même si on, a, on est encore dans le flou d'une manière ou d'une autre. Mais, plus le mot est là, plus l'intention est claire, plus le mot nous accompagne à garder notre cap et avoir une boussole qui va nous, qui va nous aider. Ça, c'est apaisant et ça, c'est euh, fructueux en termes de chemin. Oui, oui, oui je, crois, je crois aussi. Dans ta pratique, du coup, à la fois dans, dans ton, la manière dont tu mènes ton activité et dans, dans, ta, dans ta pratique d'écriture pour concevoir les affiches, quelles sont les, les sources d'inspiration que tu choisis d'inviter ou peut-être même de convoquer dans ton quotidien
1: Je ne sais pas. <rire> je pense que je suis quelqu'un de très très sensible et qui m'inspire un, un petit peu de, de tout. J'adore hum, lire, donc je lis beaucoup. Euh, J'aime beaucoup le cinéma d'auteur. Je, je vais au cinéma énormément. J'aime le théâtre. J'écoute beaucoup de musique. Euh, donc, il n'y a pas quelque chose de, de précis. Après, moi, j'ai toujours, ai toujours aimé la culture. Euh, J'en ai besoin pour, pour vivre, que ce soit, euh, que ce soit pour les, pour, euh, avec les mots à l'affiche ou, ou sans les mots à l'affiche. J'adore, euh, je prends beaucoup de photos aussi. Euh, et c'est tout, tout, tout un univers que j'ai depuis que je suis toute petite où j'ai besoin de créer et euh, peut-être que c'est la synthèse de tout ça qui arrive sur, euh, sur, une, sur une affiche où j'aime ce côté euh, bah, poésie du quotidien retranscrire à travers les mots c'est ce que je fais le mieux mais euh, je me merveille autant quand je vais au cinéma et que, et que je vois un film où il y a cette magie-là mmh,
0: c'est ça, c'est là aussi euh, on retrouve cette notion d'infusion tu te laisses infuser dans un bain de, 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 oui. toute la, de tous les bouillons de culture qui te, qui te nourrissent toi en tant qu'individu et après quelque part va émerger de tout ça euh, un mot, une expression euh, et une association de mots C'est ça, c'est
1: qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup d'intuition. Et puis, euh, je trouve que le, le fait d'écrire a quelque chose de magique. Enfin, souvent, quand je me relis après, je ne sais, enfin, on ne sait jamais d'où ça vient, finalement. Ça, enfin, comme n'importe quel art. <rire> mais quand on voit ce qu'on écrit, et je sais, des fois, ça m'a fait, fait sourire. J'ai déjà écrit quelque chose... Et le lendemain, je voulais écrire, je voulais réécrire où j'avais perdu et je le retrouve. Et finalement, c'est presque au mot près que j'ai réécrit la même chose. Et je me dis, mais comment, comment ça fonctionne finalement Il y a quelque chose de très mystérieux, de très opaque dans, le, dans tout ce qui est la création. Et peut-être qu'il n'y avait pas ce côté magique et, et on ne sait pas d'où ça vient. Sûrement que ça m'intéresserait
0: beaucoup moins. Mmh, c'est ça. C'est est-ce euh, que c'est moi qui choisis les mots ou est-ce que
1: ce sont les mots qui me choisissent pour venir se déposer sur une feuille, quoi Disons qu'il y a beaucoup de travail à dire Par exemple, mon, mon professeur m'a fait apprendre le dictionnaire par cœur pour avoir ben, les outils. C'est-à-dire, si vous avez peu de mots, euh, si tu me demandes d'écrire en espagnol ou en anglais, je n'ai pas ce langage aussi fin. Je n'y arriverai, arriverai pas. La recherche ultime, pour moi, de l'écriture, euh, c'est euh, Flaubert qui disait ça, qui, qui, rêverait, enfin, qui voulait écrire un livre sur, sur le rien, sur le vide. Et, euh, et pour moi, c'est ça, c'est arriver à avoir une, écrire sur rien, que, que, le, que, le, que le, l'affiche tienne toute seule, que ce soit beau et retranscrire avec justesse la réalité. Pour retranscrire avec justesse la réalité, il faut avoir ben, les outils, les mots, donc avoir un vocabulaire riche euh, et lire beaucoup et, voilà, et essayer de... de de le travailler ce muscle-là. Donc, il y a quand même euh, voilà, une base. Euh, si, euh, si tu me demandes d'écrire en anglais euh, quelque chose de beau, ça va être compliqué. Mmh. Oui, puis j'entends à nouveau cette, euh, cette exigence
0: et cette envie, et surtout le plaisir aussi de la justesse. Cette oui. attention que tu vas avoir à ce qu'il y ait une cohérence et une convergence entre euh, ce que tu décris et ce que tu vas traduire euh, en mots. Oui. Euh, tu parles de ce vocabulaire riche, de, du muscle de l'écriture. Et puis, ce que j'entends aussi, c'est... Euh, c'est cette capacité à capter des, des ambiances, des, des messages qui sont ceux qu'on a besoin de venir euh, nourrir ou, ou alimenter,
1: voilà, d'une manière ou d'une autre, dans l'époque dans laquelle on est aussi. Oui, oui, oui. Euh, et ça, tu n'es pas la première à me le dire. Du coup, je m'en suis rendu compte parce y j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que on va dire mon petit grain de génie s'il y en a un c'est ça c'est d'arriver à capter l'émotion ambiante et à le retranscrire et voilà et à le retranscrire et euh, du coup euh, du coup je me dis bah, peut-être oui <rire> euh, mais j'ai pas ce côté euh, bah, non je je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont euh, qui vont être très très rigoureuse en ayant euh, bah, non faire des tableaux Pinterest en regardant en regardant ce qui fonctionne sur Instagram faisant des études de cas ce genre de choses alors que ce soit pour quand je faisais du graphisme <rire> ou pour euh, les mots à l'affiche moi je ne fais pas ça <rire> Je regarde, je m'inspire, mais je ne prends pas des notes de manière euh, scientifique. <rire> euh, je peux le faire sur certaines, euh, sur certaines choses si j'en ai besoin, euh, si, on fait un, si on répond à, à un appel à projet et, et qu'il faut euh, voilà, travailler de manière à euh, faire euh, une note d'intention. Oui, je peux le faire, mais ce n'est pas ce que je fais dans ma pratique quotidienne.
0: Mmh. Et alors, tu as parlé tout à l'heure d'une question que tu poses. Euh aux étudiants que tu accompagnes, et moi qui ai une question que je trouve très belle et que j'aime beaucoup me poser et poser aux autres aussi, et donc j'ai envie de te la poser à toi. Qu'est-ce qui t'élève, toi, Mei, Et puis, euh, qu'est-ce que tu projettes justement pour toi et pour les mots à l'affiche pour continuer de s'élever dans les mois et les années à venir
1: alors, ce qui je pense que ce qui m'élève le, le plus, le, le plus, ça va être de créer quelque chose. Et c'est vraiment bah, quand je tiens ce, 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 cet objet-là cet objet dont je suis fière, euh, c'est quelque chose qui, qui me rend bah, le, 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 le plus heureuse. Donc, ça peut être dans l'écriture, mais ça peut être aussi préparer un plat pour les gens que j'aime et, et que ce soit bon. Et les voir aussi dans leur regard, ce soit bon. Donc, partager quelque chose qui rend heureux. Euh, qui rend heureux. Donc ça, c'est le projet, on va dire, qui, qui m'élève. De, de, et le deuxième, ça va être de donner confiance et d'élever et les autres et de leur permettre de réaliser leur rêve. Ça, c'est un projet peut-être plus… Enfin, voilà, c'est deux projets qui sont un petit peu, un petit peu différents, mais qui, qui me rendent très, très heureuse. Et pour Les mots à l'affiche, le grand projet, c'est revenir… Petit pas par petit pas à la littérature c'est à dire que j'ai fait des études donc, de lettres de philo et après j'ai fait des études de communication quand j'accompagnais mes clients qui me parlaient souvent ils me disaient que j'étais créative que c'était de l'art ce que je faisais je leur disais non c'est de la communication j'ai appris les codes pour transmettre un message juste pour justement que vous, vous puissiez faire votre art mais moi je fais de la communication euh, et les, avec les mots à l'affiche je reviens un petit peu petit pas dans la littérature moi un sujet qui me tient énormément à cœur c'est l'accessibilité à, la, à, la, à la culture et notamment à la littérature je trouve que les affiches sont une très bonne porte d'entrée c'est pas un livre qui fait peur ouais. euh, je commence à m'associer avec des associations dans le milieu littéraire pour euh, bah, soit participer à des festivals euh, euh, où il y aurait bah, des mots à l'affiche, où il y aurait des ateliers d'écriture, où mes affiches seraient projetées, donc ça c'était avant le Covid, du coup ça s'est pas fait, mais j'y tiens qui seraient projetées pendant un festival sur des murs sur des murs de, la, de, de, de certaines villes. Donc voilà, ça c'est vraiment le projet qui me tient à cœur, de, euh, donc cet aspect associatif, d'abord fallait vivre, que moi j'ai euh, des bases stables pour pouvoir aider les autres, mais c'est le projet le projet qui nous donne des étincelles et sur lesquelles on va petit à petit et les trois premières années des Mois à la Fiche étaient quand même l'idée d'avoir une structure et une entreprise viable pour pouvoir après après ben voilà, commencer, commencer à aller sur ce chemin là bah écoute c'est un beau projet pour toi et pour les Mois à la Fiche
0: et puis pour toutes les personnes auprès desquels tu as envie de faire rayonner les mots et, et la littérature, justement. Donc, euh, je suis impatiente de découvrir tout ça. Euh, pour terminer euh, notre échange, May, euh, juste, je suis curieuse, euh, on va dire en mode morceau choisi. Si tu oui. devais retenir une affiche de celle que tu as créée jusqu'à présent, laquelle serait-elle et pourquoi Je ne sais pas.
1: <rire> je ne sais pas choisir <rire> Euh, alors là, celle qui me vient à l'esprit, c'est parce que j'en ai parlé hier sur Instagram. C'est la fiche qui s'appelle « Les plaisirs et les jours ». Euh, c'est un, une affiche que j'ai, enfin c'est un texte que j'ai écrit en 2000, euh, 2013 ou 2014 qui a été publié sur euh, Simple Thing et c'était euh, la première fois qu'un grand magazine que en plus euh, j'admire énormément me faisait appel pour euh, que j'écrive euh, un texte et, euh, et j'avais fait mon mémoire sur une blogueuse que j'admire beaucoup qui s'appelle Anne Solange Tardy, Cashmere et Soit. Et, euh, et elle était passée juste avant pour écrire son texte et j'étais le numéro d'après et euh, donc voilà j'ai écrit ce texte c'était sur, euh, mes, sur euh, mes bonheurs ou mes petits plaisirs quotidiens et je l'ai mis en, en page euh, et je l'ai mis en page c est, c est, et, et j'en ai fait une affiche l'année dernière il me semble, je ne l'avais pas fait tout de suite, j'ai un petit peu réduit le texte. Elle est au-dessus de mon, de mon lit aujourd'hui en A1, donc c'est un format encore plus grand que ce que je propose. Euh, que ce que je propose. Et elle me rappelle bah, vraiment toutes ces petites graines qu'on sème euh, qu euh, parce que bah, c'est grâce au blog que le magazine m'a contacté. <rire> Euh, que euh, et aujourd'hui, bah, elle est en affiche et c'est vraiment tout ce parcours-là. Et euh, quand euh, j'ai envoyé à Simple Sing, euh, bah, je crois deux ou trois jours après euh, que j'ai créé les mots à l'affiche, euh, un petit message, ils ont été hyper enthousiastes euh, en me disant bah oui, on va en parler. Et je me dis bah c'est tout un parcours de vie qui s'est fait euh, de petits choix, pas de choses qui semblent ambitieuses, pas des choix normaux. <rire> enfin où les où, et finalement bah qui fonctionne et qui me permet de me sentir à ma place. Donc, ce serait les plaisirs et les jours, je pense. Formidable. Écoute, un grand merci
0: à toi, Meille pour tous ces partages, pour toute la justesse que tu as à cœur de mettre au quotidien, dans ton quotidien, dans ton travail, dans tes affiches. Et puis, je suis impatiente de découvrir tout le chemin que les mots à l'affiche et tous les beaux jours qu'ils ont encore devant eux. Merci. Alors, que vous a inspiré cette conversation je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau, de précieux repartez-vous de cette conversation Comment allez-vous vous en imprégner Quel est le premier petit pas que vous choisissez de planifier et de réaliser dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici un grand merci à May pour sa confiance et ses partages généreux et authentiques. Je souhaite un avenir radieux et heureux à les mots à l'affiche. N'hésitez pas à me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation a fait émerger. Je suis toujours très curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous, en vous. Pour en savoir plus sur les mots à l'affiche, direction le site lesmotsalaffiche.fr ainsi que les réseaux sociaux. Retrouvez également le blog de May sur au pluriel.fr. Enfin, cette conversation s'est prolongée par la création d'une affiche à quatre mains sur le choix entre les mots à l'affiche et « Avez-vous choisi ?». May et moi avons pris beaucoup de plaisir à penser et concevoir cette affiche ensemble. Alors pour en savoir plus, contactez-moi Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». Si l'épisode vous a plu, faites-le savoir avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcasts ou sur mon site. Vous pouvez aussi partager cet épisode aux personnes qui pourraient intéresser autour de vous et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, voilà bien le plus précieux des soutiens que vous pouvez apporter à ce projet pour contribuer à le faire rayonner. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site orianesavourezlucas.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous Choisi, vous serez ainsi informé dès la publication d'un nouvel épisode, et vous recevrez la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme de réflexion et de questions que je sème par mail le lundi et que je vous invite à faire germer au fil de votre semaine. Je vous souhaite une lumineuse semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir